مساء الخير احنا بدانا سلسله كده طويله في موضوع الشخصيه والمواضيع اللي لها علاقه شويه بالتنميه البشريه بتاعتنا وان احنا نكون مؤهلين كفايه عشان ناخد بركه الخدمه لان دي حاجه خطيره جدا الحقيقه ان احنا نكون غير مؤهلين ان احنا ناخد بركه الخدمه. اخر موضوع عندنا في منهجنا اللي احنا بنتكلم فيه هو خطه لخدمتك. كنا اتكلمنا عن الشخصيه واتكلمنا عن الهدف ودلوقتي بنتكلم كمان عن التخطيط للخدمه. احنا ليه بنخطط للخدمه؟ ايه الهدف؟ يعني ليه بنعمل كده؟ زي ما كان ابونا بيقول حالا دلوقتي ان الخدمه ليها هدف، الخدمه بدون منهج ملهاش ثمر، ملهاش نتائج. والحقيقه الثمر ربنا بيسالنا عليه كتير. مش عايزين نكون زي السينا اللي ربنا دور فيها على ثمر وما لقاهاش. خصوصا الانجيل والكتاب والكنيسه دايما بيطلبوا مننا ثمر زي ما تتذكر في خلاص يا خمسه يا اثنين وعشرين موضوع ثمار الروح ان كانت محبه فرح سلام كل الاونه الى اخره. فكمان الفكره ان الثمر دوت او النتائج اللي احنا بنعملها واحنا بنخدم بيفضل حتى بعد ما نسيب العالم الثاني ده ونروح لربنا وناخد بركته ونكون جنبه. فيتقال كده على لسان بولس الرسول اذكروا مشرفيكم بكلمه الله. الاساس في التخطيط ان انا النهارده هيبقى عندي نتيجه واضحه. هاخد منهج، همشي لطريق، قدامي هدف. يظهر ده بشكل واضح في موقف حصل في حياه القديس يشوع النبي لما ابتدى ربنا يساعده ان هو يدخل اريحه. ودي كانت الصراحه تجربه صعبه جدا على يشوع وعلى شعب ربنا. بمجده وبايد ربنا القويه وبخطه واضحه سلمها ربنا للقديس يشوع ابتدى يقدر يهد السور العظيم سور اريحه اللي كان طوله قد كده وما اعرفش شكله ازاي شكل ست ست عمارات وما الى ذلك. هو بس بخطه ربنا وبمساعدته وبايده القويه وبسمع بسمع القديس يشوع الخطه دي وبتنفذها بالحرف ابتدى يدخل اريحه عشان ربنا في الاخر محتاج مننا ان احنا نكون نمشي بكل لياقه وبحسب ترتيب. هناخد ايه النهارده مع بعض او هنتكلم في ايه؟ هنتكلم يعني ايه تخطيط؟ طبعا هنتكلم شويه بشكل علمي عن يعني التخطيط او معنى التخطيط او تعريفه، هنتكلم عن اهميه التخطيط في الخدمه، هناخد خصائص التخطيط وانواعه واخر حاجه خالص هنتكلم فيها هي مرحله التخطيط. طبعا كل حاجه من دول لو هنفتح الكتب وندور عليها هنلاقي الاف الاشكال منها او المودلز اللي بيتبعوها يعني الناس بتوع العلوم اللي حاطين العلم ده اللي له علاقه بالتخطيط فانا جبت اسهل حاجه اللي تنفعني وتنفع حضراتكم لو حد من حضراتكم محتاج انه يوصل لحاجات زياده شويه يتواصل معايا وابعت له كتب كتير خالص فيها علاقه بالتخطيط. يعني ايه تخطيط بشكل علمي هو منهج التفكير المنطقي وهنا انا معلم على منطقي ومتسلسل لغرض. انه الحكايه مش بتبقى بشكل كده ان انا هقعد النهارده هكتب وهعمل خطه وخلاص، لا لازم تكون منطقيه وهنتكلم من خصائص حاجه ليها علاقه بالواقعيه، متسلسل هي خطوات ورا بعضها، هعمل كل الكلام ده ليه او همشي على المنهج ده ليه عشان اوصل لهدف نهائي عن طريق ان انا هنفذ اهداف مرحليه، حاجه بسيطه كده خطوه بخطوه عشان اوصل للهدف الكبير، من خلال ان انا هعمل تعبئه للموارد والامكانيات اللي موجوده عندي في توقيت محدود. في تعريف ثاني هناخد منه كلمتين اساسيين بس هو التنبؤ بالمستقبل بس مش محتاج اي حاجه ثانيه من التعريف لان التعريف بيقول نفس الكلام. يعني ايه تخطيط؟ يعني انا هفكر لقدام، هغمض عيني كده وافكر خلال سنه، خلال ست شهور، خلال خمس سنين، خلال عشر سنين، انا المفروض هعمل ايه في الخدمه؟ انا المفروض هقدم ايه في حياتي؟ والحته دي بتفكرنا دايما انه ربنا كان بيقول على حساب النفقه ان انا النهارده لما هقعد عشان ابني بيت زي ما اتقال في في الانجيل عشان ابني بيت انا لازم افكر انا هدفع كام؟ لازم افكر البيت هيكون فين؟ عشان الناس في الاخر ما تقولش ده ابتدى وما عرفش يكمل. طيب 
عشان اعمل اصلا خطه الحقيقه لقيت حاجه بسيطه كده حاولت احطها في اطار الخمس قبلات والسماخين المعجزه اللي ربنا باركنا بيها عشان ابتدي خطه او عشان افكر في خطه انا عندي خمس اسئله خمس قبلات وسمكتين هفكر في كل سؤال على حده. اول سؤال هيبقى موجود معانا هو مين؟ يعمل ايه؟ ليه؟ امتى؟ فين؟ وازاي؟ واخر سؤال هيكون بكام؟ تعالوا ناخد مثال كده مع بعض عشان يعني الدنيا تبقى اوضح. ناخد نفس المثال اللي كنا بنتكلم فيه عن القديس يشوع لما كان عايز يخش اريحا. عشان يخش اريحا كان محتاج يحط خطه اللي ربنا سلمها له. طيب اول سؤال هيكون مين؟ مين اللي عايز يخش اريحا؟ هيكون شعب بني اسرائيل هنتكلم عن القديس يشوع الكهنه محتاجين كمان تابوت عهد الرب والجنود اللي هيكونوا قدام وورا تابوت عهد الرب. طيب هيعملوا ايه؟ كل الناس دي هتعمل ايه؟ زي ما الخطه كانت ماشيه ان انا شعب بني اسرائيل هيلف حوالين السور فدي اول حاجه هيعملوها هيلف حوالين السور. التابوت العهد هيشيلوا الكهنه البركه اللي هيكون موجود وسطيهم. طيب ليه؟ ليه احنا هنعمل ده؟ عشان محتاج نخش اريحا بمنتهى البساطه لان دي الارض اللي وعدنا بيها اللي احنا هنكمل وهنقسمها على الاسباط. امتى هنعمل ده؟ هنعمله خلال السبع ايام الجايين في وقت القديس يشوع. هنعمل ده فين؟ هنعمله هنعمله حوالين مدينه اريحا. ازاي هنعمل ده؟ دي كانت الخطه اللي استلمها القديس يشوع. هنلف ست ايام مره واحده في اليوم وفي اخر يوم اليوم السابع هنلف سبع مرات وفي المره السابعه هيبوظ او هيبتدي الكهنه يدوا الاشاره بعد ما يشوع يكلمهم يدوا الاشاره فالشعب كله يهدى. في الوقت ده السور هيقع. ده بكام هيكلف؟ طبعا بكام دي او السؤال ده بعلاج الخصوص بقصتنا ما تذكرش في الانجيل بكام. لكن تعالوا نفكر مع بعض لما هبتدي احرك شعب في الوقت ده تجاوز المليون على حسب بعض الاحصائيات ده هيكلفني كام فلوس؟ التنظيم اللي هيتم ده هيكلف كام وهياخد موارد قد ايه؟ اكل الشعب ما هو الشعب هيلف مره ومدينه اريحه كبيره. فاكيد هيحتاج ياكل فالاكل ده هيكلفني كام قعده الشعب حوالين السور السبع مرات اللي في اليوم السابع هيكلفه كام ذبايح عهد الرب اللي احنا متفقين انه خلاص التابوت موجود فاحنا هنقدم ذبايح لربنا خلال السبع ايام هنعمل ده بكام فكل الكام دي كل واحده فيهم هي سؤال هساله عشان ابتدي ارتب دماغي هتمشي ازاي في الخطه فمين يعمل ايه ليه امتى فين وازاي وبكام قبل ما ابتدي الخطه لازم اجاوب على السبع اسئله دول لازم في كل مره هعمل حاجه اجاوب على السبع اسئله، افتكر مين مين اللي هيبتدي يعمل الخطه؟ هيعمل ايه فيها؟ ايه دوره؟ ليه هيعملها؟ امتى هيعملها وفين؟ وازاي هيقدم دوره او ازاي هيكون دوره فعال جوه الخطه الكبيره اللي انا حاططها والخطه كلها هتكلفني كام؟ اهميه التخطيط. اهميه التخطيط في الخدمه حاجه من يعني من جزء لا يتجزا من اي خدمه المفروض قايمه وقويه وربنا مدد ايده فيها ومتمدد. اول حاجه هتقابلنا في اهميه التخطيط ان التخطيط بيخليني اركز على الهدف، كان بيتكلم دلوقتي حالا دكتور تامر ان بولس الرسول في رسايله لما كان بيتكلم عن الخادم القدوة ان اداله هدف وقال له خلي عينك عليه. انت راكب النهارده القصر ورايح اسوان مهما كانت الحاجات اللي هتقابلها في السكه انت عندك هدف. انا عيني على الكرنفال اللي المفروض هعمله للخدمه عندي عشان اخدم بيه كلمه ربنا وهاديه هقدمه لسن اعدادي مثلا. فانا عندي هدف انا عيني عليه، فكل مره عيني هتحيد عن الهدف او تمشي بعيد هفتكر في الخطه ان انا لازم اروح للهدف ده، انا رايح اسوان، مش هيعجبني ان انا انزل مثلا اسيوط عشان اجيب حاجه، او هروح المنيا عشان ازور كذا، او وانا في النص محتاج ان انا اروح الاقصر عشان ازور معرفش مين، لا، انا رايح اسوان فانا عيني على اسوان، انا عيني على الملكوت 
وان انا هاخد ولادي في ايدي في الخدمه عشان اروح بيهم لربنا هو ده الهدف هخطط هوصل لده ازاي فالتخطيط بيخليني ان انا طول الوقت انتبه ان انا ما احدش عن الهدف او ابعد عن الهدف التخطيط هيخليني اوفر للنفقات زي ما اتفقنا ان التعريف الثاني للتخطيط كان ليه علاقه شويه بالتنبؤ بالمستقبل والقصد هنا من التنبؤ بالمستقبل مش ان انا اغمض عينيا وان انا اسحر لا بس القصد ان انا هفتكر هقعد افكر ايه اللي ممكن يحصل وبما اني هفكر ايه اللي ممكن يحصل فهفكر ايه الموارد اللي هحتاجها ولاني هحتاج موارد فهبتدي افكر هدفع فيها كام وده السؤال كان رقم سبعه فهدفع كام هقعد افكر هدور هجيب عروض اسعار كتير للحاجه اللي انا محتاجها هجيب احسن سعر هشتري فوفرت في النفقات التخطيط التخطيط اساس الرقابه لما بخطط ببقى عارف دور كل شخص ببقى حاطط بيني وبين نفسي زي مايلستونز او كل شويه زي نقطه هوصل لها في تاريخ معين فانا ببقى اكون رقيب على نفسي ده رقم واحد في الخطه وبكون رقيب على بعض الناس اللي موجودين معايا عشان ما فيش حد فيهم ما ياديش دوره بفاعليه او ما يقدمش دوره بافضل شكل في حاله ان في حد هيعمل كده فلاني رقيب ولاني عينيا موجوده معاهم في مرحله التخطيط بيني وبين نفسي هبتدي اكمل انا الدور اللي ما تمش بافضل شكل. التخطيط بيقلل من المخاطر بيخلي نسبه الريسك قليله لان انا ما فيش حاجه عندي كده والسلام انا عارف كل حاجه هتتم امتى لو هنتكلم عن الكرنفال فانا عارف ان انا جاي لي النهارده 100 شخص ال 100 شخص دول هيتقسموا على 10 فانا هبقى عارف ان كل 10 محتاجين خادم او اثنين على حسب الاحتياج هبقى عارف ان الفقره الاولانيه هتاخد 10 دقائق، الفقره الثانيه هتبقى نص ساعه، هيبقى في فقره مجمعه، انا عارف كل خطوه هتمشي ازاي، فهبقى حاسب كل نسبه ريسك او نسبه خطر هيبقى شكلها ازاي. فلما هخطط مظبوط هحاول اتراك اي خطر هيوصل. يعني مثلا لو انا النهارده المجموعه هتبقى 10 وال10 دول اطفال صغيرين اعمارهم لا تتعدى الست سنين، فهبقى محتاج على الاقل ما بين ثلاث لاربع يعني خدام يكونوا مع المجموعه. والا حد منهم هيجري لو كانت عدد الخدام قليل فالريسك هيبقى عالي لكن لو خططت صح هحاول اقل الريسك وهحاول ان انا اعمل مينيمايز لاي ريسك موجود التخطيط هيوضح افراد ادوار الافراد داخل الخدمه وده مهم جدا لان النهارده ما اقدرش احاسب حد من غير ما اقول له ده دور حضرتك انت المفروض تعمل واحد اثنين ثلاثة لما هطلب منه اربعه وهتبقى بره دوره متفضلا ولانه قلبه حلو ممكن يعملها او يقول لي دي ما كانتش بتاعتي انا ما اعرفش اعملها فلما هوضح دورك مظبوط فده هيرجع لان انا خططت مظبوط بقيت عارف ان الخادم اللي ماسك السفاره اللي بيخلينا نبدل ما بين الفقرات خلال الكرنفال هو دوره بس ان كل 10 دقائق او كل ربع ساعه او كل نص ساعه واحنا بنبدل انه بس يصفر لو ما صفرش انا مش عارف اتحرك لو ما صفرش انا كده خلاص الوقت عندي ما بقاش مناسب فكل اللي هيعمله ان انا وضحت له دوره ساعتها بس هيبقى عارف دوره ايه ويقدمه باحسن شكل او باحسن فاعليه. الجزء الثاني اللي هنتكلم فيه اللي ليه علاقه بالتخطيط هو خصائص التخطيط او يعني ايه التخطيط ممكن يكون شكله ازاي؟ رقم واحد في التخطيط لازم الخطه اللي حضرتك تحطها تكون واقعيه. والخطه كل ما هي واقعيه كل ما هي قابله للتنفيذ، كل ما هي جاهزه للانجاز، كل ما حضرتك تقدر توصل بيها لافضل شكل وتاخد منها افضل نتائج وتقدر من خلالها تعرف تاخد احسن استمار فلما هخطط مظبوط هتاكد ان خطتي واقعيه فبالتالي النتائج اللي هقدر اوصلها واقعيه هقدر حاجه تكون ملموسه في ايديا اعرف ان انا النهارده بعد اخر ما اخلص السنتين بتوع اعداد خدام 
هكون وصلت لكام خادم اقدر انزلهم للكنيسه واكون واثق فيهم وان انا بقيت بركتهم جوه الخدمه. فلازم خطتي تكون واقعيه. خطتي لازم تكون شموليه والقصد هنا بالشموليه ان انا ابقى شايف الموضوع كله زي ما بتتقال كده ان انا هيبقى عندي هليكوبتر فيو ببص على الحكايه من فوق شايف الموضوع بيمشي ازاي؟ الحكايه شكلها ايه؟ مش شايف جنب واحد وبقيت وبقيت الاتجاهات مش شايفها كويس. فالشموليه بتعلمني ان انا اتفرج على الحكايه من فوق. اشوف الموضوع شكله ازاي محتاج ان انا ازود خدام هنا ولا لا محتاج ان انا اكبر وقت الفقره هنا ولا لا فالشموليه هتعلمني وانا بخطط ان انا اكون بعين الصقر او بكون بعين الهليكوبتر من فوق التخطيط بيعلمني ان انا نسق مظبوط فكل شخص داخل الخطه عارف دوره بينفذه ازاي وعليه ايه يقدمه وبستخدم كل الموارد المتاحه افضل استخدام فما فيش حد من الخدام الموجودين او ما فيش حد من الاشخاص اللي بيتعاونوا على الخطه ما بيبقاش عارف دوره او ما بيبقاش فاهم انا المفروض اعمل ايه او هو الحكايه تمشي هنا ازاي. انا منسق مظبوط لاني عندي خطه واضحه حاططها انا مرتاح متفق معاهم عارف امكانياتهم موظف كل واحد فيهم في مكانه المظبوط. من خصائص التخطيط الالزام كل خادم ملتزم بدوره عارف هيقدم ايه بيقدم كل اللي يقدر عليه. انا وانا بعمل خطه بحط ليها بدايل بيبقى عندي خطه الف وخطه ب وخطه ج وخطه كل الحروف اللي انا محتاجها بحيث ان النهارده لو في حد من التيم اللي معايا او من الفريق اللي معايا ما قررش ان هو يقدم احسن حاجه فاحط البديل ليه عشان خطتي ما تعطلش اخر حاجه ليها علاقه بخصائص التخطيط الاولويات المهم ثم الاقل اهميه الكلام ده بتعلمه وانا بخطط لما هبتدي ابص على الخطه نفسها هبقى عارف هو مين مهم اكتر ان انا النهارده اقدم للولاد هدف واضح باسم المسيح ولا ان انا اعمل لهم لعبه والسلام. ساعتها بس هبقى عارف في خطتي مظبوط ان الحكايه لها علاقه بالاولويات. انواع التخطيط. التخطيط ليه اشكال كتير متقسم على حسبها فهنذكر بس منهم ثلاث معايير في الجزء بتاع انواع التخطيط. المعيار الاول هو التخطيط حسب المدى الزمني. عندنا تخطيط طويل المدى وده غالبا بيبقى من خمس سنين لعشر سنين تخطيط متوسط المدى وده غالبا بيبقى من سنه لخمس سنين تخطيط قصير المدى وده بيبقى هدف المفروض ان يتحقق حسب الخطه من ست شهور لسنه الجزء الثاني من المعايير اللي هنتكلم فيها في انواع التخطيط هي التخطيط الاستراتيجي او التخطيط التكتيكي دول الجزئين طب ايه الفرق ما بين الاثنين هنعمل مقارنه بسيطه كده التخطيط الاستراتيجي عاده بيكون بعيد المدى زي ما قلنا من خمس لعشر سنين لكن التخطيط التكتيكي او التنفيذي عاده بيكون من وقت متوسط المدى يعني من خمس من خمس من سنه لخمس سنين او من سنه من ست شهور لسنه. التخطيط الاستراتيجي بيركز على الرؤيه الرساله بيبص على الحكايه من فوق بيتكلم على الهدف لكن التكتيكي او التنفيذي بياخد جزء مرحلي او هدف مرحلي او هدف ليه علاقه شويه بان انا هنفذ جزء من الخطه الكبيره اللي ممكن تكون الخطه الاستراتيجيه الكبيره. يعني النهاردة كلنا بنخدم في جعدات خدام ولكن في النص بيجينا حاجة بسيطة كده اللي هي المسابقة فالمسابقة ده جزء صغير جوه الهدف الكبير بتاع اعداد خدام التخطيط الاستراتيجي بيفكر في الصورة الكبيرة بيبص من فوق زي ما اتفقنا بالهليكوبتر لكن التخطيط التنفيذي ليه حتة صغيرة جانب واحد من الخطة بيفكر فيه بيحاول يقدم بيه شكل زي ان مثلا النهاردة قررنا ان احنا نطلع مؤتمر دي حتة صغيرة خطة صغيرة جوه الخطه الكبيره بتاعت اعداد خدام. لو هندي امثله على التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التكتيكي فهنتكلم ان التخطيط الاستراتيجي افضل حاجه ليه هي خطه الله لفداء الانسان اللي امتدت وقت طويل خالص لحد ما 
جه ملء الزمان وربنا باركنا ونزل وسطينا وفدانا. في المقابل لو هنتكلم عن التخطيط التكتيكي لو هندي مثال هو بناء سور اورشليم في 52 يوم على ايد القديس محامي النبي. فدي كانت حاجه بسيطه جوه وقت طويل عاشه شعب الله ما بين ان هو موجود في اسرائيل او موجود في السبي. في المقابل لو هنتكلم عن الخطه الكبيره بتاعت التخطيط الاستراتيجي الله كان عنده وقت طويل في ملء الزمان نزل فيه وخدنا بركته واتولد وسطينا. اخر شكل او اخر معيار هنتكلم فيه في انواع التخطيط هو التخطيط حسب الوظيفه داخل الخدمه. فهيبقى عندنا مثلا الاب المسؤول. الاب المسؤول هو الشخص اللي بيكون بشكل اساسي بيتبع الخطه او هو بيحط الخطه المبدئيه وبيبتدي بعد كده امين الخدمه يتابع بقيه الخطه والخدام بيكونوا جزء اساسي من الخدمه. انا اسف من الخطه. فلو هنتكلم عن نفس الفكره بتاعت الكرنفال مثلا النهارده الاب المسؤول بيبقى مسؤول عن الكرنفال بشكل عام. امين الخدمه هيكون مسؤول عن التنظيم لكن الخدام هيكونوا مسؤولين عن جزء صغير له علاقه شويه بالفقرات اللي موجوده جوه الكرنفال اخر حاجه هنتكلم فيها النهارده هي مراحل التخطيط في مراحل التخطيط احنا عندنا مراحل كتيره جدا وكلام كتير جدا لكن الحقيقه انا حبيت اختصره في اربع مراحل اساسيه وتحت الاربع مراحل هيكون عندنا بوينت هنتكلم في كل واحده فيه اول مرحله هتكون في التخطيط هي التحديد التحديد ازاي هحدد احتياجي والعقبات اللي بتقابلني والاولويات. فلو هنتكلم مثلا عن القديس نحاميه وهو بيبني سور اورشليم فاول حاجه حددها في الاحتياج انه محتاج يصلي لان هو ده الطريق اللي هيبتدي بيه انه يبني السور. بعدين ابتدى يفكر طب انا محتاج ايه تاني؟ انا محتاج مرسوم من الملك عشان يساعدني ان انا امشي من المنطقه اللي فيها السبي واوصل لحد اورشليم. محتاج ايه تاني؟ محتاج مواد البناء اللي هرفع بيها السور وهاسس تاني سور اورشليم او هرجع سور اورشليم لشكله الاولاني. الحاجة الثانية اللي هنحتاج نحددها واحنا بنخطط هي العقبات. إيه العقبات اللي واجهت القديس نحامية؟ أعداء أورشليم وبعض الضعاف اللي كانوا في شعب الله اللي شافوا إنه ملوش لازمة إن إحنا نبني السور وإن السور ده لو حد مشي لو ثعلب مشي عليه أو ذئب مشي عليه هيكسره. فملوش لزوم إن إحنا نعمل دلوقتي السور. إيه تاني محتاج أحدده وأنا بعمل الخطة؟ محتاج أحجج الأولويات. هعمل إيه الأول وهعمل إيه بعد كده؟ فأول حاجة هتكلم فيها مع الأولويات ان انا محتاج اصلي كويس عشان ربنا يمد ايده ويتمجد ويبني السور ده فكر القديس محمد هعمل ايه تاني محتاج اجمع مواد البناء ان كان حجر او ان كان خشب محتاج اعمل ايه تاني محتاج ان انا اجيب البنائين الناس اللي هتبني السور او الناس اللي عندها فكره في بناء السور عشان ابتدي اقومه لشكله الاولاني الجزء الثاني اللي هنتكلم فيه في مراحل التخطيط هو التنظيم فانا حددت احتياجي وحددت العقبات اللي هقابلها وازاي هتغلب عليها وحددت الاولويات اللي المفروض ان انا هكون امشي بيها واحده ورا الثانيه. الجزء الثاني كان ليه علاقه بالتنظيم، هنظم ازاي الخطه؟ هبدا بالصلاه، هتكلم مع الملك، هقنع الشعب، هبتدي اسافر لاورشليم، وهاخد معايا المرسوم من الملك عشان ابني السور. ثاني حاجه كانت الادوار. دور كل شخص جوه الخطه هو اهم من الخطه نفسها، لان لو حطيت خطه هايله جدا وما عرفتش اجيب حد ينفذها، اكني ما عملتش حاجه. فدور القديس نحاميه هنا كان دور مهم، ابتدى بالصلاه يعني من الاخر كده طلب ايد ربنا عشان يبتدي يساعده بعد كده ابتدى ياخد رساله الملك وده كان دورها مهم جدا في انه يوصل لاورشليم ابتدى يفكر في دور كل شخص هيبني السور ناس هتحمي السور وناس هتبني وناس هتجيب لنا المواد البناء واحنا هنبتدي نساعدهم فابتدى يفكر في دور كل شخص هينفذه ازاي وابتدى يعرفه الطريق ازاي لحد ما قدر انه يبني السور ويجيب الكهنه وينفذوا دورهم ان هم يسبحوا ويمجدوا رب المجد عشان السور تم. 
اخر حاجه في التنظيم هي تنظيم الموارد عشان اعمل الخطه وعندي ناس ينفذوها لازم اوفر لهم التولز او الادوات والموارد المتاحه عشان يبتدوا يستخدموها ويعملوا لي الخطه اللي احنا متفقين عليها ففي حاله القديس نحاميه احنا كنا محتاجين خشب محتاجين حجاره محتاجين بنايين محتاجين ناس تساعدنا فبالتالي هو بدا يشوف ان في موارد بشريه محتاجها ومحتاج خشب ومحتاج حجاره وده الحاجات اللي ابتدى ينظمها ثالث حاجه احنا هنعملها في مراحل التخطيط بعد ما احدد احتياجي والعقبات والاولويات ونظمت الخطه بتاعتي وابتديت اعرف كل شخص دوره وببساطه كده عرفت الموارد اللي انا محتاجها ان انا هبتدي نفسي التنفيذ هيتم على اكتر من مرحله المرحله الاولى في معانا هتكون التاسيس والتاسيس هنا مقصود بيه التفكير ازاي هفكر في الخطه فبدا يفكر انه يبني بدا يفكر في احتياجاته هيسدها ازاي بدا يفكر منين انا هبتدي اجيب الناس اللي تساعدني الموارد البشريه فده كانت مرحله التاسيس عشان اعرف انفذ كمان انا هطور مش بس هاسس واسكت لحد كده انا هطور فهبدي في بدايه مرحله البنى انا همشي من من السبي المنطقه اللي فيها السبي هبتدي اروح لاورشليم هبتدي اشوف فين السور هبتدي اشوف احتياجي للسور هيكون قد ايه هبتدي احدد كل حاجه ومنها هبتدي اطور فهعمل ايه هتعامل مع لقبات اللي موجوده الناس اللي هتيجي تهجم عليا هقسم جزئين من من الموجودين جزء بيبني وجزء بيحميه وهنتبادل الادوار اخر حاجه لما هبتدي انفذ ان انا هنطلق او ان انا هبتدي بقى في التنفيذ فهنهي اللي انا فكرت فيه من تحديد الاحتياجات والعقبات والاولويات والجزء اللي علاقه بالتنظيم وهبتدي ارفز فهوصل ان انا هبني السور في 52 يوم بس وبعد كده هبتدي اصلي وان انا هسبح ربنا على المجد اللي اداه لما بنى السور. اخر جزء في التخطيط هيكون له علاقه شويه بالتقييم والتقييم هو اداه مهمه جدا بنستخدمها عشان نعرف احنا وصلنا لحد فين. عايز اعرف فاعليه اللي انا بعمله. فعالية السور، فعالية ان انا هفكر وهعمل كرنفال يخدم اسم ربنا لمرحلة اعدادي، فعالية ان انا بعمل مؤتمر لشباب جامعة. كل الفعاليات دي هتبتدي تتم من خلال التقييم اللي انا هعمله. فأول تقييم هيكون هيكون قبل التنفيذ. أنا بشوف فعالية المؤتمر ده هيوصل لكام شخص؟ هجيب منه كام شخص لاسم ربنا؟ هبتدي أقدم إيه خلال الخدمة دي؟ وطبعًا خلال قبل التنفيذ لازم تكون الخطة بتاعتي بتتسم ان هي واقعيه. الجزء الثاني اللي هتكلم فيه واحنا بنقيم هيكون اثناء التنفيذ نفسه. فاحتمال كبير جدا اعرف اغير فكري. لما ابتدى يبني القديس نحاميه السور عرف ان في ناس هيهجموا فابتدى يقول بدل ما كل الناس بتبني جزء منهم يبني وجزء منهم يحمي. فبالتالي وانا بقيم وانا ماشي بخطتي بقيم الخطه بتاعتي وبشوف هي فعاله بشكل قد ايه. اخر حاجه هتتم في التقييم هو بعد التنفيذ والقصد هنا بعد التنفيذ ان لما اخلص الخطه اللي انا وضعتها الاولانيه بشكل نهائي ابتدي اشوف لو هنفذ الخطه دي تاني في مكان جديد في حته ثانيه هعمل ايه ايه الغلطات اللي تمت خلال التحديد والتنظيم والتنفيذ انا محتاجه تلافاها عشان لما تم الموضوع او الخطه بشكل جديد ده يساعدني ان انا النهارده اقدم فعاليه اكتر فمرحله التخطيط اربعه تحديد تنظيم تنفيذ وتقييم. هحدد احتياجي والعقبات والاولويات، هنظم خطتي وهنظم الادوار اللي موجوده جوه الخطه وهبتدي انظم الموارد واشوف احتياجي شكله ازاي وانا بنفذ هيبقى في مرحله التاسيس بحط عشان الناس الثانيه تبتدي تنفذ ورايا او تساعدني في الخطه، هطور فكري 
وبعد كده هنفذ الخطه بتاعتي بعد ما بخلص الخطه واثنائها وقبلها ببتدي اقيم الموضوع بشكل كامل بشوف قد ايه فاعليه الخطه دي وقد ايه هي بتساعدني ان انا اخد بركه الخدمه ربنا يدينا بركته متاسف ان يعني طولت على حضراتكم شكرا لكم